0: Hola, ¿estás escuchando el podcast semanal de Horizonte Ensenada con el Pastor Jonathan Domingo? Más información en www.horizonteencenada.com Ahora todo el mundo espera un sermonazo Ok, eh, yo soy Quique Torres, Pastor de Horizonte Querétaro vean el boletín que ustedes tienen, Especial Pastor Quique Torres Y les mintieron, porque especial no tengo nada este, pero, quiero reconocer que por primera vez en mucho tiempo no me daba ñañaras predicar no, Bueno, aquí no se sepan que es ñañaras pero, pero entiendes, ¿no? Como que se te, te doblan las patitas, ¿va? Este, pero, porque es, es como un honor, como decía Johnny, el venir a, a hablar del Dios que nos ama eh, en, en el lugar que, al igual que Querétaro, eh, tuvo bien Dios usar... A Juan para fundar y este, y realmente es, es como, como familia, ¿no? Él decía ahorita bienvenido a casa y realmente así me siento. Pero yo hace cuatro años que fue la primera vez que vine aquí a Ensenada, vine a la conferencia de pastores con eh, mi pastor eh, durante cinco o seis años, mi mejor amigo, porque realmente, literalmente era mi mentor, este, tutor, maestro, sonsacador, guardaespaldas, o sea, todo fue Jaime Food para mí, este, hasta que Dios tuvo bien, él confirmaba un llamado y él me dice, eh, sabes que Juan está así, menos, está esta posibilidad, tienes un llamado proquerétaro, eh, creo que son familia y hay que apoyar, este, y entonces, eh, sé que están en, Estamos en sus oraciones. Eh, de verdad, oren por Querétaro. Está Dios haciendo una obra espectacular solamente por su gracia. Estamos ahorita esperando llorando, orando también con Juan por algunas situaciones ahí de definir en cuanto a terreno para poder construir un auditorio ya para entre 700 o 1000 personas eh, en la ciudad de Querétaro. Y Dios nos ha dado algo maravilloso. Este que desde personas que llevan años de cristianos religiosos, se dan cuenta que no han nacido de nuevo, este año y pico que llevamos, hasta eh, lo más reciente, y para que nos tengas en tus oraciones, eh, el domingo pasado, que estuve allá predicando, se acercó, eh, Dios nos ha dado restauración como iglesia en muchas áreas, tenemos eh, matrimonios restaurados, tenemos eh, jóvenes restaurados, tenemos... Eh, Gente que batalla con homosexualismo y ha encontrado una redención en Jesucristo en Horizonte por la palabra que se predica. Y este domingo que pasó, tuvimos, tuve como congregante a la presidenta nacional del movimiento gay cristiano de México eh, en la iglesia. Que, y, 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 escucha algo bien curioso. Hace tres meses que fue a la iglesia... Ni siquiera me oyó predicar a eso, me, me oyó leer Romanos 1, cuando al final habla de que cuando no, decides no tomar en cuenta a Dios ni darle gracias, Dios te entrega una mente reprobada para y todo lo que se deriva en una confusión sexual. Y se paró ofendida y se salió, hace tres meses. Pero eh, ahora sí que diría la palabra, ¿a dónde huiré de tu espíritu? Regresó este domingo eh, con una amiga y al final se acerca conmigo a decirme, pastor, eh, no sé qué está pasando aquí, pero siento de Dios que me tengo que acercar con usted. Y yo le dije, yo sí sé. Y empezamos a hablar. Y, y po, po, la verdad pobre porque ella la han educado. Porque imagínate el movimiento eh, gay cristiano de México. La han educado y le han enseñado cómo justificar bíblicamente la homosexualidad. Eh, pero es curioso porque tú ves en el fondo de sus ojos que hay un hueco enorme que no puede llenar Y por más que quieras maquillar con hebreos y griegos eh, La realidad es que no tienes la paz de Dios, no tienes el amor de Dios Pero tienes esa necesidad de saber que aquel día escucharás de parte de Dios bien, buen, siervo y fiel Entonces fue una plática muy interesante Y así nos ha llegado un campechano muy interesante horizonte Con gente que llega eh, desde todos los trasfondos espirituales, sociales eh, Y encuentra un rey y un héroe de la historia y se llama Jesucristo. Así que es lo que venimos a hablar en este domingo eh, para ti. Así que si me acompañas y vamos a orar para poner esto delante de quien tiene que estar y que Él haga lo que nadie puede hacer. Rey precioso y fuente de toda hermosa y eternamente valiosa bendición. Gracias Dios porque eres bueno y gracias por tu misericordia. Que estrenamos nuevecita esta mañana Dios. Y la vamos a ocupar toda. Y te ruego que la derrames de una manera especial en esta hora, Señor, para que tú... A, tu, tu hijo decía muy claramente muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Y aquí hay mucha gente que tiene oídos, pero muchas veces no ha escuchado la verdad. Eh, por distintas eh, distracciones, eh, trasfondos, peleas y batallas y derrotas. Dios, pero te ruego en el nombre de Jesús... Eh, que tú dices en tu palabra que todo aquel que invocare tu nombre será salvo Dios. Por lo cual, abre nuestros ojos a la realidad de lo que ello significa. Eh, Pedro lo va a decir muy claramente. Y ilumina nuestro entendimiento para poder encontrar en Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Rey y nuestro Señor. Así que al que viene a fuerza y al que viene creyendo que está bien contigo, y tu palabra le diría... Hay este pueblo de labios me honra, pero mi corazón está lejos de ti. A, a ambos trasfondos y todo lo que hay en medio, Dios, que tu Espíritu Santo se mueva libremente para hacerle ver a cada persona que le amas, que le amas así como está, pero que no, no le quieres dejar así, sino que quieres que seamos trofeos de tu gracia para tu gloria y hacer lucir precioso el nombre de Jesucristo porque es digno. Así que, Señor, dame el denuedo de tu Espíritu, para poder hablar de un modo que la persona tenga que entender lo que tú tienes para él o ella esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a algo interesante. Tienes tu Biblia abierta en Hechos 2, versículo 14. Hechos 2, versículo 14. Y asumo que es ahí donde van, Johnny. Sí, porque dije igual y... <ríe> eh... Y vamos a hacer algo, con tu Biblia abierta, bien haces si la tienes abierta, si no tienes abierta, no se sé si tengan para prestar, y si no, creo que les van a poner acá en la pantalla este el texto, pero ¿qué? vamos a hacer algo, tienes tu Biblia abierta, ponte de pie por favor, con tu Biblia abierta, ponte de pie, y vamos a leer juntos, yo voy a leer los versículos pares, ustedes van a leer los versículos nones, y vamos a llegar hasta el versículo 42. Así que, eh, oh, ok, si no traes tu Biblia y no te quieres poner de pie, eh, Dios te ama igual, así que no te enganches, este... Porque así de aquí, si no me paro, ¿qué? ¿Qué me van a hacer? Nada. Dios lo va a hacer ahorita, tú tranquilo. ¿Sí? Eh, versículo, y repito, yo pares y ustedes nones, si no sabes cuáles son los nones, vamos a orar por ti al final. Pero bueno, dice así, entonces Pedro, poniéndose en pie con los doce, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu y profetizarán. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis... Al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua y aún mi carne descansará en esperanza. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios lo había jurado, que su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: Dijo el Señor a mi Señor: Siéntate a mi diestra. Sepa, pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Pero les dijo: Arrepentíos. Y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de, pecados, de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo sed salvos de esta perversa generación. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Bien? ¿Puedes tomar tu lugar? Aprocharte el cinturón de seguridad. Y vamos a hacer lo que solo Dios puede hacer. ¿Bien? Es interesante quien está hablando en el discurso. Es un hombre llamado Pedro. Ahora, si tú eres alguien nuevo en la Biblia y agarras hechos como tu primer libro, Pedro va a ser tu... Jack Bauer cristiano, tu Batman celestial, va a decir no, este, este cuate es impresionante, tiene un valor y una entereza y un denuedo y, y la gente se convierte. No, yo yo quiero ser como Pedro, pero es curioso porque si lees el Evangelio, dices, ¿Cómo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo esto? Se convierte en esto. Y es una de las cosas que más amo ver en este primer discurso de Pedro, es a mover como un hombre impetuoso y que cometió uno de los pecados más espectaculares comentados y usados en sermones de la historia, negando a Jesús tres veces. ¿Tú te sientes mal porque te equivocas y pecas? Ok. Pedro hasta había vivido con Jesús tres años y en la primera de cambio, el muy orgulloso, Jesús, maestro, yo no te negaré, tú y yo somos uno mismo, uo, uo, y tú y tuyo hasta el fin, y compas, y... La primera de cambio. Oye, ¿tú ah, te ves como que andabas? No, ¿Nel? Oye, no, pero tú hasta hablas como... Y hasta suelta dos, tres groserías como para que no le... No lo confundan. Y tres veces niega al Señor Jesús después de ya... Horas antes llamarse su best friend, su mejor amigo, su compa, hijo. ¿Y cómo es posible? Y amo ver la redención. Eh, porque te acuerdas la historia, cómo Jesús después se les aparece en el barco ellos están pescando y Jesús está en la playa después de no pescar nada eh, Pedro tiene este impetuoso hábito como siempre de viste y se avienta al mar para encontrarse con Jesús antes que todos creo firmemente porque tenía algo que arreglar y, y Jesús me encanta Jesús porque no le dice ¿qué, qué, qué? ¿no que muy amigo? Jesús no lo ve le dice ¿qué, qué, qué, me, qué me dijiste hace unos días? ¿Qué, qué, yo, que yo, tú yo mi, no que me ibas ¿a qué a negar? ¿qué pasó entonces? ahí en el Jesús no le dice Eres un chilletas. A Jesús simplemente le pregunta, ¿me amas? Y creo que es una de esas, mejor pégame. Mejor pégame. O sea, ¿cómo me preguntas que si te o, Escúpeme, cacheteame, nalgueame. ¿Cómo me preguntas que si te amo? Y me encanta porque Pedro después de la tercera pregunta de Jesús, te amo, él se si sincera, le dice no tú sabes todas las cosas, tú sabes que me caes bien. Fue, digo, creo que fue evidente. Eh, ¿Qué te digo? Y amo porque Jesús no le dice... ¡Duh! Jesús le dice... Eh, Apacienta, alimenta, pastorea. Y una vez... Me encanta porque Jesús sabe exactamente... Algo que tienes que... Mira, no lo tenía en mis apuntes, pero algo que debes saber. Si te animo, si no has leído el Evangelio, que vayas y pase, te pases por los Evangelios y conozcas a, a este predicador... Pero cuando Pedro está muy así, Jesús le dice: Mira Pedro, eh, eh, te han pedido, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Eh, si algo no quieres escuchar de Jesús es esto: que tú estás, Señor, bendice mi día, mi domingo, voy a la iglesia y escucha del Espíritu, ¿sabes qué? Ya Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Bueno, ahí lo que tú esperas es que Jesús diga, pero no te preocupes, mi que yo le dije que no, que no, que tú estás bajo mi protección y que en él, que contigo ni se metan. Pero. Pedro no escuchó eso de Jesús. Pedro escuchó, ¿sabes qué? Satanás te ha pedido para salandearte como a trigo. Y Jesús le dijo, y yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y que una vez vuelto, edifiques a tus hermanos. Amo, y debes saber eso si tú vienes en este día, en una buena carrera de derrota tras derrota tras derrota. Amo ver la realidad de que Jesús ya sabía que Pedro iba a negarle. O sea, Jesús no estaba después de ser golpeado y torturado, y, y volteé a ver a, a Pedro y después de el, la negada, y, y Jesús nos así de, ¿cómo? ¿Me negaste? Oye, ah, eso 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 no venía en mi agenda, eso no lo tenía programado, ahora qué voy a hacer? Jesús sabía exactamente que Pedro le iba a negar, pero me encanta, hay una esperanza para después, ¿ok? Ya que te equivoques, mi oración es que tu fe no falte y que una vez vuelto, edifiques a tus hermanos. ¿Sí? Y aquí está el buen Pedro. Después de uno de los pecados más espectaculares, haber negado a Jesús tres veces. Amo ver esto. Eh, si tú fueras Dios, sobre todo la gente aquí que batalla con un legalismo así de que... Si, si la gente no es como yo se vaya al infierno. Si tú fueras Dios, tú hubieras desechado a Pedro. Por infiel, por cobarde, por hipócrita, por mal amigo, por bocón. Y amo ver que Jesús no desecha a Pedro, sino que le restaura y es interesante, no nomás la restaura. Y bueno, ok, te acepto de nuevo mi familia, pero te vas a sentar hasta atrás ahora. Y, ni, y me saludas de lejos y en Facebook te voy a cancelar. No, Jesús le da a Pedro el primer sermón de evangelismo masivo de la historia primitiva en el cual tres mil personas se suman a la iglesia. ¿No te encanta ver eso de Jesús? Como después de alguien que tiene un fracaso espectacular... En Cristo es restaurado y Dios le usa para alcanzar a tres mil personas. Eso, eso repito no viene son las quizás el, el previo a la historia, pero debes tener en cuenta eso porque si no vas a empezar a exaltar a Pedro como el predicador no 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 no, el héroe de capítulo dos de hechos no es Pedro, el héroe de capítulo dos de hechos y de todo este libro tiene un nombre y se llama Jesucristo. Entonces no te equivoques en pensar de que no, no, es que yo quisiera predicar como Pedro. No, 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 porque Pedro quería predicar como Jesús. sí Y partiendo de eso, es interesante ver algo. Eh, poniendo atención a esto. Puedes ubicar, dices, ah sí, yo, a mí me encantaría que Dios me usara así, que tres mil personas asuman a la iglesia de Horizonte para, que no eso sé, sí, yo quisiera que Dios me usara así. ¿Cómo puedo predicar así? Esto te está dando un buen indicio. Si pones atención, Pedro satura de la Biblia su sermón. Si, si puedes después en tu tiempo libre de devocional o como quieras, una tercera parte del sermón de Pedro está lleno de escritura. Nada más para que ubiques. Una tercera parte del sermón está llena de escritura Es como, como escribió, como escribió, como dijo, como dijo, ¿por qué? Porque él tenía una buena escuela, lo había visto en Jesús Escrito está, escrito está, él lo ha dicho por el profeta, escrito está ¿De acuerdo? Así que si quieres que Dios te use Deja de empezar a usar tus tips, tus consejos El consejo de la comadre, lo que al compadre le jaló bien Lo que viste en Laura en América, lo que aprendiste en hoy Y los que se ríen son los que más lo ven y ya se ríen más, ¿verdad? Dice, sí, dice, sí, sí Deja de empezar a ocupar tus consejos y empieza a mencionar y saturar de Biblia tus consejos Ahora, no le vas a decir a tu, a, a tu amigo o alcohólico Escrito está en Malaquías 3 porque el cuate se quedó en escrito O sea, el cuate no te entendió ni dice O sea, ah, si sí, ah, sí, mi compadre me dijo algo que él, ayúdate que yo te ayudaré o, cosa que aclaro no viene en la Biblia porque ya vi caras así de, ah, yo sabía que venía... No, no viene, no viene, no viene, ¿sí? Eh, entonces, empiezas a saturar de la Biblia tus sermones y tu consejo, ¿por qué? Porque la Biblia dice que todo va a pasar, pero su palabra no pasará. Tu consejo pasa, pero la palabra de Dios no pasa. ¿Por qué? Porque sigue redimiendo y rescatando gente aún cuando tú ya te habrás ido, si Cristo no viene antes por nosotros. ¿Sí? Entonces, eh, una tercera parte... Ahora, mucha gente viene, y sé que viene a otras iglesias, y yo amo por eso, dije... Vengo con temor y temblor porque sé igual lo que habita y lo que se mueve en horizonte como en Querétaro. Y, y aquí no están acostumbrados a sermones motivacionales. Aquí no están acostumbrados a exaltar al campeón que hay en ti. A promover tu mejor vida ahora. A, 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 a sermones de 25 minutos para que no te me aburras. Saturados de que el fin del amor de Dios eres tú. Y por eso puedo... A apelar a la confianza que tengo en Juan Y en Johnny De la realidad de que esto va a aterrizar sobre tierra fértil Porque ya estás acostumbrado a ello Horizonte Y lo puedo decir con confianza No se trata de ti, se trata de Jesús ¿Sí? ¿Por qué? Porque tu vida en tus manos se ha demostrado experta en destruirse La vida, tu vida en las manos de Cristo No has probado todavía lo que puede ser Tu vida derramada ahí en la cruz ¿De acuerdo? Entonces, ya hablamos de este punto, satura tus consejos de la Biblia. Pero pastor, es que yo tengo muy mala memoria, es la clásica. Pastor, yo tengo una memoria de teflón, usted no sabe, yo no me puedo aprender ni... Ok, eh, ¿cuántos de ustedes se acuerdan de una famosa canción que tenía un hombre llamado Macarena? ¿Sí? Muchos así de, ah, yo me acuerdo, sí, mis tiempos en tinieblas. N ¡Nel! ¿Sí? Ok, ¿cómo te aprendiste los pasos de Macarena? ¿Cómo te las aprendiste? ¿Por qué? Porque ibas de 15 años en 15 años en bautizo, en bautizo, en graduación, en graduación, en boda, en boda. ¿Cierto o no? Y tú podías tener memoria de teflón, hijo, pero ya de tantas bautizos y bodas tú eras el caballo dorado. ¿Sí o no? ¿De acuerdo? Eh, y, y puedo ir así con acerejé, y puedo ir así con eh, timbiriche, y puedo ir así. ¿Y, y, y ¿Cómo te las aprendías? Porque en el radio te las ponían una y otra y otra y otra y otra vez. Oiga, creo que sí es cierto. Creo que mi problema no es memoria, mi problema es amor. Porque es que, pastor, yo no tengo tiempo para leer la Biblia. La realidad es que tu problema no es de tiempo, tu problema es amor. Porque a lo que amas le dedicas tiempo, ¿cierto o no? Entonces, no, el rollo no es el tiempo, hijo. el rollo es que amas más otra cosa más que a Dios. Porque si amaras a Dios, ¿sabes qué? Te devorarías... y tienen un texto memorizar para el próximo, 8.242, que es base del movimiento Calvary Chapel, en cuanto a cómo crecer en la iglesia y cómo crece la iglesia. Sabes que tú para el martes tendrías que estarlo ya cantadito. Pero el problema es que como tienes otras cosas más importantes que hacer, que memorizar versículos, diría el profeta, cuando venga lo que tú más temes, clámale a eso que adorabas en vez de a Dios y que te venga a salvar. Clámale a tu, cuando tu matrimonio quiebre, clámale a tu jefe y a tu empresa que te vengan a salvar. Cuando tu salud quiebre y tenga un mal reporte del médico, clámale a tu bolsa de valores y a tu fútbol o béisbol o básquetbol o tu hobby o tu Playstation o tu Xbox lo, y que te vengan a salvar. Cuando tu hijo te diga que es homosexual, clámale a tu iPad y a tu Mac y a tu computadora y a tu Facebook que te vengan a salvar. Y a ver qué te dicen. El punto es este, una, y, y empiezo y termino con esto, una vida que invoca el nombre de Jesús se ve en evidencia, en un consistente arrepentimiento y hacer evidente a todos que Jesús es tu rey. ¿Cómo llegamos a esto? ¿Ya te abrochaste bien el cinturón? Porque si no te has dado cuenta ya estamos a mil metros de altura. Otro punto importante, involucrarnos en la prédica de Pedro, es la realidad de que todo el sermón de Pedro gira sobre un eje, Jesús es el Señor y el Cristo, versículo 36 lo puedes ver así, Hechos 2, 36 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho qué? Señor y Cristo. En la, en la palabra Señor, pon una notita que diga versículo 21, versículo 21, porque versículo 21 dice, y todo aquel que invocare el nombre del... Qué y dice versículo 36 que, quién es el Señor Jesús todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo y vamos a arrancar aquí hay otros puntos que no sé si me dé tiempo pero eh, si no no tengo toda la confianza de que yo ni le va a pegar a eso la próxima semana así que no me, no me ocupo como en otras iglesias de acuerdo pero aquí el punto interesante y vamos a enfoca en tu biblia versículo 1. Ya lo tienes ubicado Y vamos a meter el versículo 1 en la exprimidora celestial Y ver lo que Dios nos saca para alimentarnos eternamente y para siempre En esta delicia de versículo 21 Así que eh, dice versículo 21 Si tienes ya Hechos hecho 2, 21 Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Ok, vamos a, me, a ver cuatro palabras claves en este domingo Uno, todo Dos, invocare Tres, nombre Cuatro, salvo Y vamos a girar acerca de eso en esta, los siguientes minutos, todo invocaré nombre salvo. Ok, es curioso porque si tú tienes una versión Reina Valera, es lo que dice, verdad? El problema es que muchos de ustedes tienen una versión que está siendo muy usada en muchas iglesias en México, que es la versión tú te hablas hoy. Si sí la conoces, verdad? Que es la, es la versión que se mete en lo que tú quieras que se meta, en lo que no, no tiene esas páginas en tu Biblia. ¿Sí? O es para otros contextos ¿De acuerdo? Pero en tu versión Tú te hablas ¿eh? En muchas versiones Tiene algo así, le pedía prohibiciones Que lo pusieran, dice Y todo aquel que invocare Ok, y todo aquel Perdón, y todo aquel que Puntos suspensivos, o sea, en tu versión tú te hablas hoy, dice Y todo aquel que, uno Cambie de religión Y todo aquel que cambie de religión será salvo ¿Dice eso la Biblia? No Muchos tienen pero es que yo no quiero cambiar de religión Ok, entendamos algo, el cristianismo bíblico no es un cambio de religión Hijo, es un cambio de condición De estar muerto a estar vivo Si no es no es cambiar de, de playera, es cambiar literalmente de fruto ¿De acuerdo? Entonces, ¿todo aquel que cambia de religión será salvo? No Otra versión dice, ¿y todo aquel que se hace cristiano será salvo? ¿Dice tu Biblia eso? No no, pero yo soy cristiano, por eso soy salvo Es curioso que la Biblia no diga que los cristianos se van al cielo La Biblia dice que Cristo vino por los que? Enfermos, no por los sanos Pero es que yo soy cristiano, entonces mmm, okay, ¿Conoces un cristiano que no es cristiano? Ok, te, te voy a llevar algo más general ¿Conoces a alguien que estudió ingeniero en sistemas y trabaja de taxista? ¿Sí conoces a alguien así? O sea, que no ejerce su profesión Ok, ¿ya empieza a ubicar a un cristiano que no ejerce su profesión? Es que estudió ingeniería cuántica, pero tiene su taquería y hace unas arracheras bien buenas. Bueno, pero pues él, él, él se supone que es otra cosa. ¿De acuerdo? Siguiente, ¿y todo aquel que ya no dice groserías será salvo? No. ¿Y todo aquel que deja de ser fiel a su esposa o a su esposa será salvo? Tampoco. ¿Y todo aquel, no, ya sepas mi, mi Biblia, yo me hablo hoy, 2012, dice Y todo aquel que va a Horizonte Será salvo No Y todo aquel, no, ya, per, eh, perdón, me equivoqué, pastor Todo aquel que sirve En Horizonte, será salvo No Ok, no, ya, ya entendí, porque mira, yo vengo de una iglesia En que me trasquilaban y me sacaban Los pocos pocos que tenía Todo aquel que ofrende, será salvo No Oh, no, pues ahora sí ya me dejó sin opciones Ok, ya, no, ya, ya sé ya vi que aquí tienen tele cristiana. Ok. Todo aquel que ve televisión cristiana será salvo. Pero yo paso, yo me peino, yo me peino todo el canal este famosísimo que empieza con ella, acaba con Lace. Yo me peino los programas de Juan, de Jonathan, de Tane. Yo me, yo, yo me, yo soy, eres un, un de la telecristiana. Tienes tu playera, tu, tu, tu pantalla de computadora dice así, canal. No, no tiene versículos, pero dice canal, algo. ¿eh? O tiene a tu celebridad favorita. Yo tengo la cara del apóstol en mi celular. Hijo, si, si es tu caso, déjame hablar por ti, porque qué miedo, hijo. ¿Sí? Entonces todo aquel tampoco que va, que ve telecristiana. Ah, pero, pero no sabe qué, qué buen sermón vi en la tele. Eh, ahora sí que diría la palabra, muéstrame tus frutos, hijo. O sea, déjame ver en tu vida Lo que tu, tus horas de tele cristiana producen Y entonces consideraré Pasar más tiempo en la tele cristiana que en la palabra Hasta entonces Creo que este libro tiene más peso que tu tele ¿Sí? Todo aquel que Tiene un pescadito en su cajuela Será salvo Y me encanta porque muchos así de Uy, lo acabo de comprar La respuesta es ¡No! Todo aquel que hace todo eso, la Biblia no dice que será salvo. Porque tú puedes ir a la iglesia, puedes vertele cristiana, puedes cambiar de religión, puedes dejar de decir groserías y te vas a perder en el infierno para siempre. Porque la justificación no es en base a algo que tú puedas hacer o dejar de hacer, es en base a quién es Jesucristo para ti. Y de eso es lo que habla el sermón de Pedro. Cuando dice, literalmente, ¿saben que Jesús, a quien ustedes mataron, Jesús a quien ustedes entregaron, Jesús a quien ustedes crucificaron. A él Dios le agradó tenerle y levantarle como Señor. Al cual tú literalmente anulaste. Y dices, ah, pero eso es un sermón enfocado en el contexto histórico de Hechos 2. No, tú hoy día probablemente a un cristiano ya mataste a Jesucristo de tu vida. Y es tan fácil perder a Jesús del cristianismo. Es tan fácil. Empezaste. Ah, esto me, me encanta esto. Dios me ama por quien soy. Él me perdona a pesar de lo que he hecho. Y me presenta delante de Dios agradable. Solamente por creer en su sacrificio en mi lugar. Yo quiero eso. Haces eso y sales de aquí. Y es, ya eres salvo, ahora gánate tu salvación. No, Pero entonces ahora tengo que ir al discipulado. Y tengo que ir a jóvenes. Y tengo que ir a mujeres. Y tengo que, y tengo que ir a adolescentes. Y tengo que ofrendar. Y tengo que servir. Y tengo que ver tele. Y tengo que... ¿Sabes una cosa? Eh, lo que empezó por gracia y por fe, no puede terminar en carne y en obras. Y es en fácil en que muchos cristianos ya encuentran su identidad en Cristo por lo que hacen en la iglesia, y no por quienes son delante de Jesús. No, mía, yo seguro voy a ir al cielo porque pues yo sirvo al pastor Juan, o al pastor Johnny, o al pastor Hassan. Yo, eh, yo le cargo su Biblia. Yo, yo le checo su Facebook evidentemente, voy al cielo, ¿sí? La realidad es que el versículo 21 es el primer eje de del, la predicación de Pedro, donde dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Y la instrucción es clarísima, eh, que va a ser evidente en versículo 38. ¿Cómo se ve versículo 21? La foto del versículo 20, 21 es versículo 38, ¿verdad? Pero y ahorita vamos a ver a detalle ese rollo. Ya que una persona que invoca el nombre del Señor, versículo 38, dice... Eh, bueno, después del sermón, ahí te va un buen indicativo que has hecho un buen sermón, en el versículo 37. Así que al oír esto, se compungieron, que literalmente se traduce como corazón rasgado o perforar hasta atravesar. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Entonces hubo una buena predicación. Si tú te terminas el sermón diciendo, ¡ah, qué bonito sermón! ¡Ah, me salí bien motivadísimo! ¡Uy, yo salí bien contento del sermón! Pero si la pregunta al terminar un sermón no es, ¿qué haremos?, el héroe de la historia tiene otro nombre, pero no es Jesús. Porque la realidad es que toda prédica tiene que equipar a la iglesia para responder esta pregunta. ¿Qué haremos? Y Pedro les dijo, dos elementos sencillos, arrepentíos, ¿Sí? metanoya, un cambio de mente, y bautícese cada uno de vosotros. Ah, un punto importante que muchos no tienen. Marca, dice, bautícese y después tiene dos palabras. Márcalas en tu Biblia, cada uno. sí. ¿Por qué te pido que marques esto? Voy a poner una nota en mi Biblia que dice, no es hereditario, hijo. Yo así de, ah, sí, pues yo soy cristiano porque mi papá, so, yo nací en una casa cristiana. Mi familia era cristiana, yo, chupón cristiano, ma, ba, mameluco cristiano, babero con pescadito. Sí, eh, eh, vamos a, imitar, a omitir los pañales, ¿verdad? evidentemente. Sí, este, no, 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 a mí, yo, yo a, a mí me, pastor, a mí me ponían a dormir con el instrumental de Marcos Witt. O sea, yo tengo la unción desde niño. Ok, eh, Pedro, quien estuvo más cerca que Jesús que tu papá y tu mamá, dice, bautícese cada uno. Cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, que es lo que van a hacer el próximo domingo, bautizos. ¿Qué es esto? Comunicar públicamente lo que ya pasó adentro, que estoy muerto y ahora vivo para Cristo, para siempre. ¿De acuerdo? Eh, Dice, versículo 38, dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Para, porque para vosotros es la promesa. Pregunta, ¿cuál promesa? La promesa de que voy a ser putrimillonario. ¿Por qué es lo que me dijo el apóstol? Nel. Bueno, no sé cómo dirían aquí Nel. Pero Nel. Ah, la, la promesa de, un, de, de, de una mujer, pastor Porque eso es soltero estoy orando Porque Dios convierta a Megan Fox y se divorcie Y entonces la traiga nada y, y la traiga a Horizonte Y, 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 la, y sea a mi esposa, pastor mm, Tampoco la promesa es una mujer que, Ah, la promesa de una casa Allí, Ahí en la zona bien lujosa Uy, ahí sí, que una... No, no, no ¿La promesa de tu mejor vida ahora? Tampoco ¿Qué promesa? Versículo 33 está una promesa Así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la que promesa del Espíritu Santo. Es la promesa que tú quieres, papá. Porque ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos redarguye de pecado y de juicio. Juan 16 dice que nos llevará toda verdad, nos recordará lo que Jesús dijo y versículo eh, que sigue dice y me glorificará, dice Jesús. Es la promesa que realmente quieres, hijo. ¿Y eso cómo se logra? Arrepentidos y convertidos. Eh, Vamos a, repito, a ver la foto. Versículo 21. Primera palabra, a estudiar todo, todo. Amo esto. Y marca esa palabra, Si tú? Para pero pastor, usted no sabe lo que he hecho. Que tú no tienes ni idea. Yo soy, yo soy un ladrón. Soy un abusador. Le pego a mi esposa. Aparte le voy a las chivas. O sea, o no, sea, no malísimo, ¿sí? Muchas así de, pastor, eso no es de Dios. Eso no, es, eso no es bíblico okay. A la América pues, depende como tú le quieras ¿sí? Sí. Dios no me puede perdonar okay. Versículo 21 dice Y todo Ahí en todo, por una notita y di tú Y todo aquel que invocare Mira, hasta las alarmas de los carros se alocaron Y todo aquel que invocare es, 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 Espérame, hay algo que se me está yendo aquí en todo, porque en todo el cristiano religioso está pensando, ah, sí, qué bueno que traje a mi esposo, que es un cerdo asqueroso, para que escuche esto, porque este sermón es para este desgraciado. Predíquele, pastor, predíquele. Entonces, nada más quiero hacer un énfasis ahí, un énfasis ahí, ¿sí? Porque todo, incluye también al cristiano, incluye también al cristiano que está creyendo que ya no debe ser rescatado. Él ya, ya a mí a Cristo me rescató. ¿Sabes qué, Cristiano? Muchas veces requieres volverte a deleitar y predicar el Evangelio para darte cuenta que requieres ser rescatado de una fe basada en tu rendimiento, de una fe basada en lo que tú haces o dejas de hacer. Entonces, yo no leo la Biblia hoy, me siento mal, pero hoy llegué temprano a la iglesia, me siento bien. Bueno, yo hoy no puedo ofrendar, me siento mal, pero voy a venir al estudio de miércoles, me siento bien. Entonces, ¿tu gozo, paz y intimidad con Dios es fluctuante en base a lo que haces o dejas de hacer como cristiano? Y requieres que Jesús venga a rescatarte de eso, hijo. Requieres que Dios venga a rescatarte de eso, porque eso produce, una, arrogancia, dos, condenación. Entonces, yo soy más cristiano que ellos porque yo sí esto, 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 esto esto. esto? O, ya que no puedo cumplir todo, sabes que yo ya mejor para qué voy, soy un, soy un cerdo. Diré, diré un amigo, soy... Soy un perro muerto. No, no, déjate tú el perro muerto. Soy la pulga del perro muerto. Así tenemos un amigo en semilla que decía eso. Soy la pulga del perro muerto. Eh, entonces, eh, eh, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Cristiano, religioso, basando tu fe en tu rendimiento, ¿sabes qué? Te vas a ahogar. Te estás ahogando y tú no te has dado cuenta. Eh, ah, pastor, susténteme bíblicamente eso. Uh, no sabes con quién te estás metiendo. Todo lo que digo es sustentado. Okay. Eh, ¿Te acuerdas cuando Jesús estaba caminando... El primer surfista de la historia, caminando sobre el mar, sí. Y, y, y Pedro le dice: Señor, si eres tú, dime que vaya a ti. Me encanta esa foto, yo quiero platicar. ¿Cómo, cómo? ¿Qué se le está ocurriendo a Pedro? Pasó, si eres tú, dime que vaya a ti, y está la tormenta, Shhh. y le dice, bien, ven. Y, y Pedro va con todo. O sea, este cuate caminó, cosas que mucha gente lo critica, ahora bien impetuoso y bien bocón. No, no, no. Sabes que tú has caminado sobre una tempestad, entonces cállate la boca. ¿Sí? No lo juzgues a Pedro, ¿de acuerdo? Entonces, eh, y él va bien. O sea, el cuate empieza a caminar sobre el agua y es curioso y se empieza a ahogar. ¿Por qué? Porque el contexto quita la mirada de Jesús y lo pone en probablemente dos cosas. Uno, la tormenta, que es, ¿cómo es posible que en medio de esto yo esté haciendo esto? Dos, ¿sí? Su rendimiento. ¡Uh, voy de pelos! Esto se lo voy a contar a mi suegra y a mi esposa. Y se empieza a ahogar. Eh, ¿Enseñanza? No quites la mirada de Jesús, cristiano. Porque van a haber tormentas en tu vida que van a hacer que tú te ahogues. O va a haber un fruto precioso en tu vida que van a hacer que tú te quieras autoexaltar. Y entonces te empiezas a ahogar. ¿De acuerdo? Entonces vino a librarte también a ti, a rescatarte también a ti, mi querido cristiano. De, es que yo tengo... No, eso a mí no me... Eso yo, esa, esa película yo ya la vi. Yo soy cristiano desde, desde los BG's. Pero de los villistas de 1910 para acá. Bueno, eh, eh, ¿no, ¿no es interesante que seas cristiano de tanto tiempo y tu mujer no te trague? ¿No, ¿No es interesante que seas cristiano de tanto tiempo y tus hijos no quieren saber nada de ti? ¿Sabes que una vida en Cristo produce otra cosa, hijo? Otra cosa. ¿Sí? Entonces, todos, el más pecador y el más religioso, ¿sí? Todo aquel... Que invocare. Segunda palabra, estudiar. Eh, no me voy a meter en originales porque es hasta difícil de pronunciarlo y ni siquiera tiene el caso. Pero la palabra invocar se traduce como dar o ceder derecho. Dar o ceder derecho. O invocar en ayuda y adoración. Invocar en ayuda y adoración. De ahí, por ejemplo, juegos espirituales, lectura de cartas y ese rollo que literalmente es eso. Invocar a alguien que haga lo que tú no puedes ver, entender o saber. ¿Ok? La realidad de invocar el nombre es algo mucho más poderoso. ¿Sí? Porque es ceder derecho. Como tú cedes la factura de tu carro y la firmas. Cuando tú firmas la factura de tu carro, le pones un destinatario y le entregas a otra persona. ¿De quién es el carro? De la otra persona. Pero, ¿pero ¿qué pasa si tú a los dos años te arrepientes? ¿Sabes qué? Yo, yo quiero mi carro. Y vas, te metes a la casa con tu duplicado que te quedaste por tranza abres el carro y lo sacas del garage ¿Qué? ¿cómo se llama eso? robo Entonces, ¿qué tiene que ver eso conmigo? ¿quique? ok, tú le entregaste tu vida a Dios un domingo, un miércoles ¿qué te hace pensar que dos meses después ya se la puedes quitar? señor te entrego todo mi ser, mis, con manos alzadas vengo a ti, toma todo lo que soy ¿qué te hace pensar que después de comer ya tú coordinas quién dirige tu casa, qué programas se ven, cuál va a ser la agenda, cómo se va a gastar Ahora, ahora o sea, tengo que arrepentir, aparte sea un ladrón. No, más, más sencillo. Tienes que arrepentir de no haber. En... Jesús dice: Erráis porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Tienes que arrepentir porque no has pasado el tiempo suficiente en entender lo que Dios está diciendo con todo aquel que invocare. Invocare. Y te voy a mostrar cuatro textos para equiparte mejor para entender lo que es invocar. Primero, me acompañas a. Deja tu separador aquí. Importantísimo. Deja tu separador aquí en Hechos 2 Porque es nuestro texto base Y vamos a Salmo 18 por favor Salmo 18 Versículo 3 Si están ahí díganme ya Los que están en pantalla no me digas ya por el amor de Dios Salmo 18 versículo 3 Escúchalo cómo se ve bíblicamente el invocar el nombre de Dios. ¿De acuerdo? Si quieres marcarlo en tu Biblia, márcalo. Eh, dice, invocaré a Jehová quien es digno de qué? De ser alabado y seré qué? Salvo de mis enemigos. Patrones aquí de una vida en Cristo que ha invocado el nombre de Jesús y de Dios. Es digno de ser alabado. ¿No sabes para mí lo triste que es ver cristianos que han sido rescatados? Uno, que llegan tarde al servicio. Porque no, es que no, no me gusta lo que cantan, no me gusta, no me ese de la guitarra ni me cae bien. Y muchos dicen, apa, eso no se lo reveló ni carne ni sangre. ¿Sí? No, a mí no me gusta cómo suena, no me gusta, no me gusta esto, no me gusta, okay, en, ese era yo, ese era yo. Yo, ¿para qué es una idea? El, el servicio de semilla empezaba a las 10, yo ponía mi alarma a las 10. ¿Sí? ¿Para qué es una idea? Porque yo llegaba después de... Fíjate, lamento a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Yo llegaba, si yo llegaba después de la adoración y de la ofrenda, yo llegaba a tiempo. Porque uno, la adoración no me gustaba, dos, la ofrenda pues yo no iba a ofrendar. Entonces yo iba a lo que iban para darme a mí. ¿Sí? Hasta que Jaime en su sabiduría de Dios me dice, "Mira, eh, él muy sabio. Conmigo siempre fue muy sabio, Jaime. Dice, mira, es que hay gente que cree y no viene a la adoración porque porque no le gusta la música o lo que tocan. O, o es que siempre cantan las mismas. Mucha gente, es que siempre cantan las mismas. Bueno, si esa es tu perspectiva, tienes un serio problema. Porque la Biblia dice que en el cielo se cantará santo, santo, santo para siempre. ¿Sí? O sea, en el cielo no va a haber así de... Oye, Gabriel, tócate la de Marcos Witt. Tócate la del Jesús Adrián Romero. No, no. Y, y Jaime me dice, mira, la, es que el problema es que la gente no entiende que la adoración no se trata de ellos, se trata de Dios. Es un tiempo que hemos apartado como iglesia para que puedas venir a cantarle con todas tus fuerzas al Dios que cuando lo invocas es digno de ser alabado. Así que si el Dios a quien le invocas no es digno de ser alabado, Cuidado porque estás invocando un dios que no es el dios de la Biblia. ¿Sí? Segundo, Salmo, ahí está ese Salmo. Vete al, vete al 145, por favor. Así, órale, a poco hay 145 de Salmos, eso es muchísimo. Salmo 145, 18 y 19, es delicioso esto. Salmo 145, 18 y 19. Si están ahí díganme ya, repito, pantallas no me chamaquen. ¿Sí? Dice así, cercano está Jehová a todos los que le qué. ¿No te encanta que aquí el verbo igual no es a todos los que van al horizonte, a todos los cristianos o a todos los mochos religiosos aburridos? No, cercano es, y me esa palabra porque vamos a ver ahorita atributos del nombre de Dios. Cercano está Jehová a todos los que le invocan. Pero, repito, ¿cómo se ve invocar a todos los que le invocan? De veras, de veras. Un famoso teólogo y maestro del siglo pasado diría, tú no, no le pidas a Dios que ponga el mismo, no le pidas a Dios que ponga el ímpetu en responder tu oración cuando tú no se lo pusiste. O sea, si tu oración es, bueno, Señor bendice mi día, bendice mi familia, bendice mis hijos y bendice mi trabajo y en el nombre de Jesús, amén. Y dices, es que yo me siento como que, mi, como que Dios no responde a mis oraciones. Bueno, es que para empezar, la Biblia no, aquí no dice de cercano está Dios a los que le oran. Dice a los que le invocan. ¿Y qué que es invocar? Ceder derechos. El Señor, mi vida te pertenece Dios. estando dosadas a tu nombre. sí Haz tú en vida lo que mejor te parezca. Entonces Dios te dice, heme aquí diría Isaías. ¿sí? Dice a todos los que le invocan de veras. Y checas una promesa deliciosa. No te la debería de decir, porque no es el punto principal. Pero Dios no solamente te dice, estoy cercano a ti, sino te da una promesa deliciosa. Dice, cumplirá el deseo de los que le temen, es un temor reverente Oirá a sí mismo el clamor de ellos ¿Y los que, ¿Y qué dice Hechos 2.41? Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será qué? Salvo, ¿sí? Ahora, me encanta porque aquí el cristiano carnal Entre comillas, si existiera, diría Que cumpliría el deseo de todos los que le temen Uy, perfecto, porque hoy es mi cumpleaños y en las velitas deseé pagar mi deuda con Coppel. Amos los que serían más porque dicen, ¿cómo sabe vivir el pastor? ¿Sí? Ay, entonces, él si le invoco, él va a pagar, pagar mi deuda con Copel de la televisión que compré de tres pulgadas para ver el mundial del 86 que todavía no pago en 2012. Eh, no, 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 el problema aquí es que el deseo de los que temen, el deseo de su corazón es ver a Dios. Y dice, él va a cumplir tu deseo. Y aparte no solamente vas a verle, sino él va a huir tu clamor y te salvará. Sí, eh, vamos a un poco más de variedad en la palabra y vamos a Jeremías. Vete derecho, vas a llegar a Isaías y después está Jeremías. Este es uno de mis profetas favoritos. Jeremías 29, muchos. ¿Cuál es tu versículo favorito? Jeremías 29, 11. ¿Por Porque dice: He aquí, dice el Señor, los planes, los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal para darte el fin que esperas. Ah, cómo me encanta ese, es mi versículo favorito. ¿Por qué? Porque todo se trata de ti. Dice que el Señor piensa mucho en ti, lo cual me encanta que el Señor piense mucho en mí. Y que, y que sus pensamientos son para darme paz, yo quiero paz. Y el fin que espero, el punto es que te estás yendo por las tortas gachísimo. Porque Jeremías 29.11, como todo en la Biblia, no se trata de ti. Se trata de Él. Y el contexto está hablando el Espíritu a los cautivos. A los que están siendo literalmente esclavizados y viviendo en otra nación Y les dice 29.11 eh, Espérame Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová Pensamientos de paz y no de mal para daros el fin, ¿qué esperas? Versículo 12, sigue leyendo Entonces, ¿me qué? Me invocaréis. ¿y qué? ¿Y qué? Lloraréis a mí, ¿y yo qué? ¿Y me qué? Buscaréis cuando, y dice, y me hallaréis es que pastor yo busco a Dios y no lo encuentro Ahí está la clave Porque me buscaréis de todo vuestro corazón ¿Entiendes la diferencia del por qué a veces sientes que Tus oraciones no pasan más allá del techo? Me buscaréis de todo vuestro corazón Y regresamos a Hechos Nuevo Testamento Pero ahora vamos al capítulo 19 Hechos 19 Versículo 13 Hechos 19, 13. Es una de mis historias favoritas. Uh. Hechos 19, 13. Si ahí... Muchas así. De... Hechos 19, número gordito. 13, número flaquito. Dice: Pero algunos de los judíos exorcistas. Escucha, esto está interesante. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes. También que intentaron invocar el nombre del Señor Jesús. Ojo con esto, ya te dije. ¿Cómo se ve promesas deliciosas? ¿Qué que es, es, tienes que hacerlo con todo tu corazón? No es, Señor, bueno, te entrego esto, pero esto no te metas, Dios. No, 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 es, tiene que ser con todo. Y escucha esto. Estos intentaban invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, o, diciendo, os conjuro por Jesús el que predica Pablo. Y había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Y respondiendo el espíritu malo, dijo... Esto es uno de mis sermones favoritos A Jesús conozco Y sé quién es Pablo Pero vosotros ¿Quiénes sois, hijo? Amo Amo esta parte Porque el Espíritu humano le dice Mira, yo tengo ubicado exactamente quién es Jesús De Pablo he oído Y esto, me, me, esto es algo profundo Porque los demonios Oyen lo que hombres de Dios están haciendo en otros lugares es que, oh, yo, yo he oído ¿sí? He oído de Pablo Me encanta Pero tú ¿Qué vendes, hijo? ¿Tú qué? Tú qué? O sea, es como llegar con, con, al, al estadio y con, con, con tu boleto de, 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 del Monopoly. Me deja pasar. ¿Tú, ¿Tú qué, hijo? ¿Tú qué, hijo? No. Escucha esto. Y el hombre en quien estaba el espíritu malo. Pero estos, estos invocaron el nombre del Señor. Pero ya viste cómo hacerlo. Ya viste que estos cuates no lo hicieron bien. Porque aparte, ellos invocaban como para hacer negocio. Sí, Y el hombre, y, y ¿sabes qué es triste? Que hay gente que hoy hace eso, todavía No dice, ah, eso nada más, no hoy día Muchos también hacen eso Pero escucha esto, y el hombre que en quien estaba el espíritu malo Saltando sobre ellos Ojo, ¿cuántos eran? Siete Un cuatito Saltando sobre ellos Y dominándolos Pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa como ¿Desnudos? Y heridos. La palabra aquí heridos en el original es la palabra traumatizo, de donde viene la palabra, ¿entiendes? ¿Verdad? Sí, ahora bien, eh, en una pelea, dice, ¿cómo salieron? Desnudos y heridos. Un una... contexto. Cuando tú estás peleando con alguien, si tú ya acabaste encuerado, hijo, no te fue bien. ¿Sí? No más como, nomás como para, para entender, porque ah, como que, no entiendo eso. O sea, ¿Sí entiendes? O sea, tú estás peleando y de repente te a ver y estás encuerado, ya te dieron diez vueltas, papá. ¿Sí? Ya te dieron 10 vueltas. ¿Sí? Así lo que produce el invocar el nombre de Jesús jugando. ¿Sabes? Que no, no va a haber bien la fiesta para ti, hijo. Pero escucha el versículo 17. Y esto, el que, el que invocar el nombre de Jesús no era un juego o un negocio. Y es mi anhelo que pase esto en Ensenada. En, en Porque Ensenada necesita ver que invocar el nombre de Jesús no es un negocio, no es algo para sacar dinero, no es algo para hacer un show de milagros. Invocar el nombre de Jesús es para salvación primeramente. ¿Sí? Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y este es lo que, el propósito que yo he abrazado como pastor y para el Horizonte y en mi vida es este, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. ¿Qué significa magnificado? Es megaluno, que es aumentar, exaltar y alabar. ¿Sí? Y muchos de los que habían creído... ¿Qué hacían? Venían haciendo qué? Confesando y dando cuenta de sus hechos. ¿Sí? Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos. Amo esto, no es. Bueno, mira, estos libros de, de, es de astrología, pero bueno, lo voy a guardar en mi, en mi, en mi caja de la carne, que no voy a usar jamás. No, no, no. Venían y los quemaban. Bueno, en, en este directorio tengo todo el teléfono de mis exmujeres. Bueno, está bien. Llamemos cristiano. Lo voy a apagar y lo voy a guardar en un cajón de la carne. Y ahí en el, en el lo más recóndito de mi closet. No. Quemaban. Delante de quiénes? Todos. Y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era cincuenta mil piezas de plata. Una fortuna, hijo. Una fortuna. Pregunta, ¿cuál es la tuya? ¿Cuál es tu fortuna? Aquello de lo cual derivas tu identidad, tu gozo, tu esperanza, tu paz. ¿Cuál es tu, ¿Cuál es tu fortuna la cual tienes que entregar delante de Dios y de todos para entonces poder caminar con el versículo 20? Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¿Cómo? Cuando ante una predicación... El Espíritu Santo produce temor reverente y un amor espectacular en la gente, de modo tal que confiesan su pecado, entregan toda su vida pasada y aquello que les destruía, y era magnificado el nombre de Jesús y prevalecía la palabra del Señor. ¿De acuerdo? Eh, entonces, invocar su nombre no es cualquier cosa, pero ello en la iglesia se ve en que los creyentes rinden... Y renuncian a su fuente de confianza, en este caso era la magia, para poder caminar con Dios. Y terminando este punto de invocar, Gálatas 2.20. Gálatas 2.20. Esto es eh, la foto bíblica de cómo se ve una vida que invoca el nombre de Jesús, es Gálatas 2.20. ¿Sí? y si, es, es más, eh, si te vas a llevar algo parte del texto base, Hechos 2.21, llévate Gálatas 2.20, está bien fácil eh, Así cuando ¿A ¿Qué viste en la iglesia hoy? Hechos 2.21 Y aparte Gálatas 2.20 Oye, ¿qué dice? Hablan de Dios No seas naco, por favor Y ve lo que dice, porque Gálatas 2.20 es es, una, es un eje en tu vida Dice, con Cristo estoy Juntamente crucificado Y ya no vivo yo, invocar Ya, do, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora, ¿cuándo? Ahora vivo en la carne. Ok, pregunta, ¿qué vives ahora en la carne? ¿Con qué, ¿con qué veniste hoy? ¿Tienes una deuda fuerte? ¿Tienes un problema de salud? ¿Tu matrimonio está destruyéndose? ¿Hijos fuera de casa destruyéndose? Eh, ¿Con qué vienes? ¿Sabes una cosa? La esperanza en Cristo es que si tú le invocas, endosa la factura de tu vida a Él y que Él se haga cargo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sí? ¿Ya no vivo yo? Ya le endosé la carta. Pero es que, pastor, yo sigo peleando con estos que mi, 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 mi compadre me invita a tomar y. ¿Ni modo que le diga que no? ¿Va, ¿va a decir que yo soy un fanático? ¿Ok? Eh, la realidad es que cuando tu compadre te marque para ir a tomar, eh, si, acuérdate, gasta 2.20. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿Sabes una cosa, compadre? Mira, eh, es que el domingo le entregué mi vida a Jesucristo. Por lo cual, ya no decido yo, sino Cristo decide en mí. Y creo que cada vez que salgo contigo, compadre, seamos honestos, en mi casa no acaba bien. Creo que quiero empezar por amar a Dios, y después a mi esposa, y después a mis hijos. ¿Pero qué va a decir mi compadre? Una de dos hijo, o ya no te vuelvo a invitar, o te va a decir, oye, ¿a dónde me llevaste? ¿A dónde, a dónde fuiste? Llévame a mí. Y entonces el próximo domingo, invítala a escuchar a Johnny con lo que va a ser sí, la parte final del sermón de Hechos 2. ¿okay? Regresamos a Hechos 2.21 y vamos a terminar con esos últimos tres puntos. ¿Sí? ¿Hasta aquí vamos bien, Horizonte? ¿Sí? Ok. Muchas ideas. Uh. ¿Vamos bien, Horizonte? Uh. Está bien, eso es un buen indicio, todavía tienes pulso, hijo. ¿Sí? Y todo aquel que invocare, versículo 2.21, el nombre, la palabra nombre sabrá onoma, que se traduce como autoridad, sí, carácter, atributos y poder. Todo aquel que invocare el nombre, autoridad, carácter, atributos y poder, por ejemplo, algo que... que como el pastor empecé a poner en horizonte es, eh, si tú quieres ser bien en la iglesia aparte de evidencia eh, cierto tiempo en la iglesia y demás requieres presentar 100 atributos de Dios 100 atributos de Dios, por qué no es para ponerte topes sino es porque quiero hacer evidente que eres salvo y cómo puedo, o sea la mejor manera de ayudarte es que conozca los atributos de Dios entonces eh, es curioso porque pastor es que llevo tres meses y apenas llevo cuatro atributos bueno, eh, hay que abrir la Biblia más seguido Y dejar de leer el refri de tu abuelita Que dice, ah sí, ¿en cuál vas? Veo que Jehová es mi pastor Salmo 23, muy bien ¿Dónde lo viste? En el refri de mi abuelita Abre tu biblejo y encuentra Atributos porque en cada página vienen, ¿de acuerdo? Pero si tú vas a invocar el nombre de Dios Tienes que saber, repito, qué es Su autoridad, carácter, atributos y poder Por ejemplo, te voy a ayudar ahorita ¿De acuerdo? Un atributo es que él es todopoderoso Es un atributo de él Ahora, Ay, pastor, eso yo ya lo sé, que yo yo he cantado la de Todopoderoso diez mil veces. ¿Ok? Entonces canta así. Eres Todopoderoso. Pero sales de la iglesia y te llega el estado de cuenta de lectra Con lo que debes. Abres el sobre y tu gozo se te fue. La paz desapareció y la alegría de salvación se te quedó en horizonte, papá. Pero no acabas de cantar hace minutos que Él es Todopoderoso. Todo aquel que invocale el nombre del Señor será salvo. ¿Quieres que Dios te salve de ese sentir de, pero es que ¿cómo le voy a hacer? Si tu vida le pertenece a Dios, ¿quién es el que va a ser? ¿Tú o Dios? Dios. ¿Sí? ¿Otro atributo? Él es Dios verdadero. Dios verdadero. Jeremías 10.10. 10. Sí, lo puedes anotar, porque cuestiones de tiempo no vamos ahí. Jeremías diez. Ah, pero ese es el Antiguo Testamento, pastor. Okay, el Nuevo, Juan 17.3. En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti el único Dios verdadero y a Jesucristo quien has enviado, sí, él es el. Ok, es interesante. La Biblia dice que Jesús es el Dios verdadero. Dios es el Dios verdadero. Ok, si Dios te dice yo soy el Dios verdadero, lo que entiendes es que evidentemente hay otros dioses que falsos, otros dioses pirata. Ahora no sé si aquí en Encenada haya fayuca, no sé cómo le llaman a la fayuca, pulga también, ¿qué cómo le llaman? Cuando compran cosas así de, la, de China y como tianguis, ¿cómo le llaman aquí a eso? Los ¿Qué? ¿Los globos? ¿Los globos? Ok, bueno. Si tú vas a Los Globos, evidentemente el lugar que Johnny no visita jamás. Sí, si tú vas a Los Globos y compras un reproductor de MP3, en el changarro más nuevo y corriente afuera de Los Globos, en una camioneta que no vas a volver a ver en tu vida, sí. llegas a tu casa, lo conectas y se te va toda la electricidad de la colonia, ¿sí? Y vas a, los, a los, al día siguiente a los globos. A, a, oiga, oiga, un, un señor que aquí vendía este. Eh, no, pues es que ya se fue. Oh, bueno, usted me lo puede cambiar. Eh, ¿Qué te va a decir? ¿Qué le van a decir a los globos? Te van a decir, hermano, gloria a Dios, claro que sí, venga, le recibo, Llévese este más caro. ¿Qué le van a decir? Pues no, joven. Por no decir, está bien baboso. ¿Por qué? Porque si tú compras algo a un. Vendedor pirata No tienes garantías, papá Si tú le compras tu vida a un Dios pirata No le pidas garantías Al Dios verdadero Chiquete, se enoja con... Proverbio dice El necio tuerza su camino y después su corazón se enoja contra Jehová ¿Sí? ¿Has conocido eso? Tú haces de tu vida un cacahuate tú Tocas fondo y te enojas contra Dios Dios, ¿por qué permitiste que esto me pasara? Dios te diría eh, Es que a mí no me la compraste Pero si decides entregarte yo puedo hacer con tu chiquero un trofeo de mi gracia, para mi gloria, que no te la vas a acabar, hijo. ¿De acuerdo? Entonces, el Dios verdadero. Otro tributo de Dios, eterno. Pastor, ¿pero a mí de qué me sirve saber que Dios es eterno? Yo requiero que pague mañana 7 mil pesos de la red, de no tengo. ¿Ok? El Dios eterno es de que Él ya sabe cómo va a acabar el viernes, hijo. Él ya sabe cómo va a acabar tu historia. Y si tú confías en que Él está en control, Él hará. ¿Sí? otro tributo él es santo ¿Por qué, por qué es santo dios porque no fuma porque no se va no, no compra sus cosas en los globos no dios es santo no por lo que no es sino por lo que es sí misericordioso, perdonador, consejero, soberano, rey, señor cercano ya vimos ahorita cercano celoso dios es celoso y dios es amor. Invoca conociendo los atributos, el nombre, el carácter y el poder de Dios Y entonces, Hechos 2.21 dice Y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo Pero para conocer el nombre Escucha esto, es sentido común, ¿de acuerdo? Si, por ejemplo, cuando conocí a mi esposa Si yo quiero casarme con mi esposa La primera cosa que tengo que saber es su qué ¿Estás de acuerdo? Okay. El que yo conozca su nombre hace evidente que yo la qué La conozco Okay. El que tú sepas los atributos, el carácter y el poder de Dios Hace evidente que tú, ¿qué? Le conoces ¿Entiendes por qué tus oraciones no pasan así del techo? Porque tú dices, ay Señor, ayúdame, no, no, no Es que, ¿sabes qué? Hay muchos señores hijo. Pero el Dios verdadero es todo esto y más ¿De acuerdo? Y, última palabra, será salvo Y todo aquel que invocare el nombre del Señor Será salvo Uh, bueno, notita, ¿me dejan poner un paréntesis ahí? Marca la palabra Señor Ahí en tu Biblia, ¿sí? Es, 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 es señorío, es el rey, ¿de acuerdo? Y algo que estoy ahorita enseñando mucho en Horizonte es esto. Hay dos palabras que no combinan en la boca del cristiano, repito, hay dos palabras que no combinan en la boca del cristiano. No, señor. ¿Sí? No combina eso. O sea, si es tu señor, no le puedes decir que no. Y si le dices que no, hace evidente que qué, que él no es tu señorío. ¿Hace sentido para ti eso? O sea, si el rey de la tierra te está diciendo, ¿sabes qué? Ya corta esto, porque esto te va a matar, oh, no, señor, espérame tantitito. Bueno, es evidente que no soy tu rey, así que cuando, repito, cuando clames, no eres de mi jurisprudencia, por decirlo así. Oye, ¿sabes qué? Eh, la relación con la que estás no me agrada. Necesitas terminarla y entregarla y confiar en mí, caminar conmigo. Uy, no, tú no, no, no sabes lo que me estás pidiendo, Dios. Ok, no, señor, no combinan. No combinan. ¿Cuántas veces lo has hecho? Bueno, muchas veces no, no dices, no señor, pero te, te haces experto en, es, en esquivar predicaciones. Uno, así de, ahí viene y como matrix y de acá. O, en endosar predicaciones. Vienes, escuchas un sermón y dices, este ser, ¿por qué no traje a mi mujer? Este sermón sería buenísimo para mi compadre. Uy, a la otra voy a invitar a mi hijo. No, 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 no. si Dios te trajo a ti y no trajo a nadie más, es porque este sermón es para ti. No te engañes, hijo. No en dos es para nadie. ¿De acuerdo? Eh, y terminamos, será salvo. salvo. Salvo significa, son tres atributos deliciosos. Libre, seguro y protegido. Libre, seguro y protegido. Libre, Lucas 4, 18. El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha puesto para, entre otras cosas, anunciar libertad a los cautivos. Juan 8, 31 y 32. Y dijo Jesús a los judíos que habían creído en Él, si permaneces en mi palabra serás verdaderamente mi discípulo y conocerás la verdad y la verdad te hará... ¿Libre? ¿Sí? ¿Libre? ¿Seguro? Okay. ¿Qué es lo opuesto a seguro? ¿Inseguro? ¿Cómo se ve a alguien inseguro? No tiene ¿qué? Certeza. Tienes temor. ¿Cristo vino? A que tú estuvieras salvo. ¿Libre? ¿Seguro? ¿Otro? Protegido. Juan 10 eh, habla de que Jesús el buen pastor y dice, Dios, me ha dado estas ovejas y nadie las puede arrebatar de mi mano. No puede estar en mejor lugar que en Cristo. ¿De acuerdo? Entonces, Versículo 21, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Todo aquel que rindiera sus derechos, que entregara la factura al nombre del Señor será salvo. Por lo que, si Dios te trajo este domingo, es por uno de tres propósitos. El primero, y pon mucha atención a esto porque no lo terminamos. El primero es este, que escuches que Dios te ama y el modo en que Él no solamente puede, si no quiere salvarte y rescatarte, se llamó a entregar a Jesucristo en tu lugar para que tú pudieras invocar su nombre y ser salvo. Si tú no tienes, no eres salvo, que es? No eres libre, eres cautivo, esclavo de algo, no estás seguro, tienes miedo y una incertidumbre que te está matando y te sientes totalmente expuesto y vulnerable, no eres salvo. Así es sencillo. Pero es que yo hice la oración del pecador en 1980. Está padrísimo, hijo. Hay gente que hace la oración del pecador y que no va a estar en una eternidad con Jesucristo. Porque no dice, y todo aquel que hace la oración del pecador será salvo, sino todo aquel que invocare. ¿Sí? Entonces, que escuches que Dios te ama y el modo en el que Él puede y quiere y es poderoso para salvarte. Segundo propósito por el cual Dios te trajo. En que siendo cristiano, recuerdes que es un engaño querer operar fuera del Evangelio de Jesucristo. No hay nada que puedas hacer... Escucha esto que es algo que ha marcado mi predicación durante este año y pico no hay nada que puedas hacer que haga que Dios tome menos repito, no hay nada que puedas hacer que haga que Dios tome menos y no hay nada que puedas hacer que haga que Dios también más si eso no te libera de una repito, una arrogancia o una condenación que te está matando no has conocido a Jesucristo si tú batallas, es que si hago esto ya Dios me va a castigar, o si hago esto ya Dios me va a marmar, si me va a bendecir no, ahorita tengo entendido que viene el tiempo de ofrenda y muchas iglesias manipulan este rollo de una manera tan asquerosa. Pero en Horizonte ya hemos sido enseñados en que la ofrenda no es, uno, para que Dios no nos castigue y no nos quite. Y dos, no es, no es un cajero automático en el que yo le meto cien varos y me da mil, Dios. La ofrenda es un, una continuidad en la adoración en que yo doy ofrendo no porque Dios me quite o Dios me dé más. Yo doy ofrendo por quien es Dios y, porque ha hecho, y por lo que ha hecho por mí. Y Dios me podría no dar ninguna bendición más, pero Él merece todo de mí, porque Él es Dios. ¿Sí? Entonces, repito, no es un engaño operar fuera del, de fuera del Evangelio. ¿De acuerdo? Que Él vino a liberarte de tu autojustificación y de la condenación que produce el desviar la mirada de la cruz y enfocarla en tu rendimiento. Y tercero, en que siendo libre, Dios te llama a anunciar las virtudes de Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eh, Romanos 10, 2 al 15, no vayan, nada más anotar Romanos 10, 2 al 15, habla de que ¿Y cómo irán si no hay quienes predique ¿Y cómo invocarán si no hay nadie que se les envíe? Entonces debes saber esto La realidad es que Dios te trajo en esta hora Uno, para alcanzar redención, un rescate precioso En la realidad de entender cómo ser salvo en Jesucristo Y dos, para una vez habiéndola recibido Poder salir de aquí y compartir a tu comunidad A tu colonia, en tu escuela, en tu trabajo Que hay una esperanza por encima de lo que este mundo te quiere vender, hijo si eso no produce este sermón, perdiste 50 minutos de tu tiempo en vano. Y vas a salir de aquí cautivo e inútil. ¿De acuerdo? Nos llamó a anunciar las virtudes, a hacer lucir precioso el nombre de Jesucristo porque Él es así. Y es por ello que tú necesitas rendir tu vida. Y todo lo que tu vida es, véase sueños, gustos, pensamientos, matrimonio, familia, finanzas. Rendirlo a la verdad que va a hacerte libre. Jesucristo es el rey. Repito, la única verdad que te va a hacer libre es esta. Jesucristo es el rey. Y al invocar eso, actúa de un modo digno de ello. Y es que si es tu rey, es porque ha conquistado sobre los tiranos y aquellos que te esclavizaban. Y, el, y al darte libertad y abrir la celda de tu prisión, ¿qué vas a hacer al respecto? ¿Vas a salir de tu prisión a vivir como a ti te plazca? ¿Cosa que te metió en esa prisión? ¿O vas a vivir para aquel... Que te amó y se entregó a sí mismo en tu lugar. Y harás todo lo que Él te diga. No porque te obligue, sino porque le amas. Aclaro esto. La vida cristiana no está de obliga, no está llena de obligaciones. Está llena de amor. Y si tú crees que tienes que hacer las cosas, porque es que, es que si no me van, sabes que no has entendido nada. Es más, ahí te va esto. Tú puedes salir de aquí y ser la persona más asquerosa del planeta y Dios no te va a amar menos. Pero, pregunta, ¿para qué vivir así? Cuando puedes, ante la libertad que Jesús te da, decir, ok, ahora quiero vivir para ti, Jesús. Y quiero conocerte a ti. Porque ya experimenté que mi vida en mis manos la llevo a bancarrota. Soy un adicto, un esclavo de drogas, alcohol, pornografía, infidelidad, engaño, orgullo, arrogancia. Me he dedicado a destruir mi familia, mi matrimonio, mis hijos. Así que eh, fue mi oración hace siete años. Que yo nací de nuevo, cuando yo le dije a Dios, Señor, si el chiquero de mi vida, yo siendo un depresivo suicida, después de haber que mi Dios era el placer y el dinero. Si después de, Señor, si el chiquero de mi vida de algo te sirve, Dios, agárralo y úsalo, porque yo ya no lo quiero. Y Dios respondió, invoqué su nombre, ya te entrego mi vida, ya no te voy a pichicatear o a negociar cosas. o a, Bueno, esto sí, pero esto no, Dios, dale tú con todo. Corta lo que tengas que cortar, pon lo que tengas que poner, pero yo quiero seguirte a ti porque no me quiero seguir a mí. Porque veo que el corazón es engañoso y perverso, ¿quién lo conocerá? Así que, de autonomía diría, Dios, he puesto delante de ti la vida, el bien, la bendición y la maldición. Y Dios te dice, escoge pues la vida para que ibas tú y tu descendencia amándome a mí y sirviéndome a mí, porque eso es vida para ti. ¿Qué va a hacer al respecto? ¿Oramos? Señor, eh, gracias porque tú eres claro, nosotros no. Gracias porque tu palabra está escrita. Y tu palabra dice que está cercana a cada uno, Dios. Y si no trae su Biblia cada uno, en la pantalla lo leyó. Y yo sé que hay gente aquí que requiere ser rescatada, puesta en una posición de libertad, protección y seguridad que solamente puede encontrar en Jesucristo, Dios. Y hay gente que viene herida tras herida, tras herida, tras herida. Esclava tras esclava, tras esclava, tras esclava. Adicto tras adicto, tras adicto, tras adicto. Señor, y que requiere poder recibir de ti lo que tienes para ellos en esta hora. Por lo cual, Señor, dales a ellos primeramente el valor de reconocer e invocar tu nombre como tú eres digno, Dios. Y Señor, por otra parte, hay muchos cristianos engañados, Dios, y tú les amas mucho como para dejarles morir así. Y si hay aquí personas que se consideran cristianas y que han perdido a Cristo en el camino, y le quieren regresar a la delicia de escuchar que no hay nada que puedan hacer que haga que Dios les ame menos, y no hay nada que puedan hacer que haga que Dios les ame más, porque Dios nos ha amado con todo lo que es en Jesucristo. Y poder arrancar de ahí una nueva vida en Cristo, llena de fruto y de esperanza, Dios. Señor, de igual forma, a ellos, que también es difícil por el orgullo, darles el recibir de ti lo que tienen y el valor para reconocerlo. Gracias, Dios, porque tú, y te invoqué al principio, Señor, y harás lo que tú dices que harás, salvar. Hazlo en esta hora, Dios, te lo ruego. tú me estás escuchando... Y es la situación en tu vida, la primera que dije, que ya te cansaste de tener tu vida invertida en ti, de tú tomar las decisiones y quieres endosarle a Dios la factura de tu vida en esta hora y pedirle que Él tome el control y dedicarte tú a conocer al único Dios verdadero. Si ese es tu caso, te voy a pedir que ahí donde estés, te pongas de pie, me dejes ubicarte y orar por ti. ¿Hay alguien en esta hora? Dios te bendiga. Dios te bendiga también acá. Dios te bendiga. Aclaro esto, no es un llamado para... Ponte de pie porque si no te vas a sentir mal. No es un llamado para quien ya se cansó de jugar a su vida, a su manera y quiere endosarla. Para él, para quien quiere endosar y entregar, para él es. Así que si es tu caso, ponte de pie déjame hablar por ti. Dios te bendiga. Dios te bendiga atrás también. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bien. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Bien. Y el segundo llamado es para el cristiano. Para el cristiano que <risa> diría David, «Vuélveme el gozo de tus salvación es el clamor de su alma». Y aunque viene, sirve, da, se presenta, se considera a sí mismo cristiano, se ha envuelto en una religión en la que está basado en su rendimiento, el amor, la bendición del Dios que cree tener. Y si has perdido a Cristo en el camino, mi querido cristiano, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, tampoco tú. Y este llamado es para ti, para volver a empezar con él para endosarle de nuevo no nada más tu vida sino la fe que perdiste de la cruz y para poder vivir ya no quejándote o juzgando sino una vida agradecida por el precio que se pagó por ti y eso va a involucrar de igual forma muchas cosas si tienes un, un ánimo a murmurar y chismear y criticar que no agrada y no hace lucir precios a Jesús tienes que entregarlo, una relación de igual forma un modo de educar a los hijos, de igual forma. Un modo de trabajar, de igual forma. Pero si ese es tu caso, ponte de pie y deja morar por ti también. ¿Hay alguien? Dios te bendiga. Yo, y, y esto, creo, quiero anunciar esto porque esto es, esto es Jesús. Y Jesús te ama tanto que no quiere que te engañes creyendo que tu religión cristiana te va a salvar. Porque aquel día Dios no te preguntará si dejaste de decir groserías, o si, o si, o si evangelizabas, o si le pusiste un, un pescado a tu cajuela, o si ibas a horizonte. Aquel día, pues nada más escucharás dos cosas de Dios. Bien, buen, siervo y fiel, o nunca te conocí, apártate de mí. Así que si quieres volver a empezar conociendo a Dios, ponte de pie y déjame ahora por ti. Ok. Bien. Señor, te ruego por lo que todos están puestos de pie, Dios porque el ponerse de pie en público no comunica otra cosa más que hacer evidente a todos que yo soy el primer necesitado de tu gracia. Y Señor, el no avergonzarse de su necesidad, hace que tú no te avergüences de un Dios que les ama y que les va a derramar una salvación al conocer y empezar una vida rendida a tus pies, Dios. Y te ruego por ello, Señor, que tú y tu Espíritu Santo les llenen esta hora, a Dios y les equipe con un corazón necesario para andar en tus caminos, guardar tus estatutos y no apartarse de ti, como dice tu palabra. Y Señor, en senada, necesita hombres y mujeres cuyas vidas te pertenezcan, Dios. No requieren iglesias, no requieren cristianos, requieren vidas rendidas al señorío de Jesucristo. Y estas personas puestas de pie quieren eso, Dios. Así que... Señor, bendíceles con tu favor, con tu gracia, con tu bienvenido a casa. Vuélveles el gozo de tu salvación, Señor. Permítele regresar acá en los servicios regulares, a caso con Jonathan, con Juan, con Hassan, con el equipo de liderazgo, y poder preguntar, ¿ahora qué sigue? Ya decidí, ¿ahora qué sigue? Y Padre, no buscamos otra cosa más que levantar Trofeos de tu gracia Señor Y que el mundo pueda ver estas vidas En unos meses, en unas semanas Que el mundo pueda ver, esta, pueda ver estas vidas mañana Dios Y notar algo diferente Y entonces ellos tengan que decir Mira pues yo no entiendo Solamente sé que ayer era ciego y la veo Solamente sé que ayer estaba muerto yo la vivo Solamente sé que ayer tenía condenación Y hoy estoy perdonado ¿Quieres saber más? Yo, yo estoy conociendo a Jesús Acompáñame Yo te puedo llevar a donde le conocí y Dios, si concedes lo que en Éfeso, Dios, y lo que en estas iglesias, en estas ciudades donde el nombre de Jesús era magnificado, Señor, entonces habrá valido la pena esta hora y pico que llevamos de servicio, Dios. Y no te pedimos que lo hagas porque lo merezcamos. Porque empezando por mí en esta hora y yendo hasta Juan, fundador de la iglesia, nadie es digno de que nos uses, Dios. Pero te pedimos que hagas algo en horizonte para Ensenada y para el mundo. Porque nuestro Dios, el Dios verdadero de la Biblia, es digno de vidas transformadas para su gloria. Así que en medio de estos vasos de barro, Dios, maximiza el tesoro que hay en nosotros, Jesús. Y Incomódanos, Dios, cuando hagamos algo que no te agrade. Para, que poder, para poder ver que tú eres cercano porque te hemos invocado. Y que tú nos darás el fin de nuestro alma que es verte. Y a nuestra oración tú nos escucharás y nos salvarás. Así que Dios, por las personas puertas de pie, bendíceles de manera muy particular y transfórmales, Y que la gente, aún de esta iglesia, pueda verles en meses y verles con frutos preciosos para tu gloria, Dios. Y decir qué le pasó. Y acordarse, acordarse de este día de junio, donde le vieron puesto de pie. Y entonces saber de que el mismo Dios que transformó su vida... Quiere transformarla de todos aquí. Tú eres digno Dios de ello. Haz lo que no podemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.